0: 우리는 지금 이 연속적으로 이 빌리포서 3장에 이어서 이 4장을 연결해서 살피고 있습니다. 이 4장 전반부에 지금 1절부터 쭉 8절까지 쭉 계속되는 그런 내용들 이 4장 전반부에 어떤 실천적인 여러 권면들이 언급되고 있는데 그 내용들은 지금 우리가 앞에서 배경조를 읽었던 3장 20절 21절 그런 내용이죠. 현재. 하늘의 시민권을 가진 자들이지만 아직 우리의 구원의 최종적인 완성의 상태에 이르지 않은 우리의 몸이 그리스도의 몸의 영광의 형체와 같이 변화되지 않은 그런 조건의 틈바구니에 있는 거죠 지금 하늘의 시민권인데 아직 시민권의 온전한 상태에 이르지 않은 이두 사이죠 우리가 Already Not Yet이라고 하죠요 이미와 아직 아니사이를 살아가고 있는 그런 조건 속에서 그 사이를 사는 동안 우리들이 바울을 본받아 실천적으로 가져야 할 그런 삶에 대한 내용들을 쭉 이렇게 구체적으로 열거해 주고 있습니다 자그 내용 중에서 우리가 제일 먼저 살폈던 것은 4장 1절에서 말한 내용이었죠 교회 안팎의 모든 대적들을 대항하여 주 안에 서라라는 것입니다 주 안에서 굳게 서라는 것이죠 우리의 신앙의 영역에 굳게 서는 것이 없이 다른 것들을 할 수가 없기 때문에 먼저 주 안에서 굳게 서라고 했습니다 그리고 지난주에 살핀 두 번째로 말한 그 권면은 사장 2절과 3절에서 말하는 내용이었죠 그게 뭐였습니까? 하늘의 시민으로 이 땅을 사는 동안 우리들의 삶에 예수 믿는 사람들의 신앙과 삶의 영역에서 굉장히 큰 비중을 차지하고 많은 시간을 관련돼 살아가는 것이 바로 이 교회입니다. 이 교회 안에서 우리는 신앙의 성장을 위해서 모든 것들을 경험하고 살아가게 되는데 그렇게 교회 공동체에서 함께하는 이 다른 사람들과 다른 지체들과 관계를 어떻게 할 것인지를 얘기하고 있습니다 그것을 주 안에서 같은 마음을 품으라 우리가 하늘의 시민권을 가진 자로서 최종 구원에 이르기까지 이 교회 안에서 항상 부딪히는 우리들과 관계 속에서 분명히 어려움이 있어요 인간인지라 이이 과정을 주 안에서 같은 마음을 품으로서 살라라고 말을 해 줬습니다 그동안 교회 안에서 오랫동안 신앙생활을 해온 사람들은 지난주에 살핀 그런 내용, 그, 한 사례로, 빌립보교 한 사례로 거론됐었죠. 유대디와순두계의 불화와 불일치를 말하면서 주 안에서 같은 마음을 품으라고 한이 권면이 얼마나 우리들의 현실 속에서, 신앙생활 예정 속에서 필요하고 또 실제적인 내용인지 여러분들이 충분히 공감했을 것이라고 봅니다. 지금까지의 경험 속에서도 우리 중에 어떤 사람들은 유오디아와 순두개 사이에 있었던 것 같은 불화와 불일치를 경험해 보았을 겁니다. 교회를 다니면서. 아니, 여러분들이 거의 다 그것을 보고 또 경험했을 거예요. 그러나 저는 앞으로도 우리 공동체 여러분들이 결국 우리 몸이 영화롭게 되기까지니까 죽어서 주님 앞에 서든지 주님이 다시 오시든지 이렇게 하나님 앞에 서기까지 그 삶의 여정을 우리 공동체에서 여러분들이 함께 보내면서 분명히 이런 문제를 계속 보고 경험하게 될 것입니다. 앞으로가 더 중요한 수도 있어요. 이 말씀은 하늘의 시민으로서 구원의 완성이 있기까지 그 사이를 사는 가운데 우리들 사이에 얼마든지 있을 수 있는 불화와 불일치에 대한 지속적으로 어, 생각하여서 견지할 내용으로 주고 있기 때문에 우리는이 말씀을 지금까지 내용으로 아니라 앞으로 잘 생각하여서 적용해야 됩니다 여러분들 중에 어떤 사람은 세월이 더해지면서 분명히 여기서 영향력이 커질 거예요 그리고 영향력이 커지는 것만큼 이 언권도 커지는 것입니다. 자기의 이제 그런 가운데서 내가 영향력도 커지고 언권도 커지는데 나와 어떤 생각의 차이가고 견해 차가 생겼을 때 이것을 극복하는데 여러분들도 이 유대와 순두계처럼 불안을 겪을 수도 있어요. 지금 젊었을 때는 좀 덜합니다. 그런데. 여러분들 지금부터 20대, 30대를 계속 40대를 지났는데 50대, 60대가 돼. 거기다가 뭐 안수입사, 권사, 장로까지 됐다. 그런데 이게 안 됐다. 분명히 유대와 순두계처럼 문제가 생길 겁니다. 에, 그것이 자매들 사이든 형제들 사이든 형제와 자매 사이든 간에 교회에 대해서 많이 알고 영향력도 있고 직분과 역할을 가지고 오래 섬겨온 사람들 사이에서 생각과 견해 차이로 불화할 수 있고 여타의 마음으로 이 불일치하게 되는 그런 일이 분명히 있을 겁니다 저는 우리 교회가 지금까지 보다 앞으로 더 그런 일이 있을 수 있다고 봐요 그리고 앞으로 그런 일이 있을 때에는 지금보다 더 어려울 수 있고 해결하는데 각자 우리 당사자가 힘들어할 것이라고 생각이 됩니다 왜냐하면 그런 역량 때문에 나이가 들수록 또 관계가 오래일수록 오래또 영향력이 클수록 자신의 문제를 해결하는 것은 일반적으로도 어려워요 우리 인간의 본성상으로도 어렵습니다 그것이 커진 영향력에 따라서 상대적으로 높아진 자존심 때문이든 뭐 어떤 이유로든간에 열중의 아홉은 나이가 들수록 영향력이 커질수록 자신의 잘못을 바로잡는 것을 잘하지 못해요. 잘하지 않으려고 합니다. 고집을 부리죠 거의. 저는 그런 인간 본성을 이길 수 있도록 해주시기를 지금부터 구합니다. 왜냐하면 저도 나이가 먹으면서 제가 여기서 싸운 영향력과 이런 것들이 막힐 때 이런 것이 사람들로부터 부정될 때 그걸 이겨나가려면 이것은 제 본성만 가도안 되거든요. 주님의 도우심이 필요해요. 오늘 말씀에 순종하는 게 있어야 되는 것이죠. 그런데 우리가 그런 식으로 반응하는 것은 어쨌든 본성적인 것에 지나지 않아요. 우리는 성령께서 그의 말씀을 통해서 권 하시고 또 감동하시는 바를 따라서 그런 불화와 불일치를 반드시 해결하고자 해야 됩니다. 바울은 하늘의 시민은 구원에 완성되기까지 교회 안에서의 삶에서 그런 불화와 불일치를 덮지 않고 꼭 해결해야 한다라고 말하면서 명령으로 말하는 것입니다. 주 안에서 같은 마음을 품으 하죠. 꼭 해결하는 거죠. 여러분 누구와 불하는 일이 없어야겠지만 우리는 결함투성인 존재들이어서 뭐 얼마든지 그럴 수 있습니다. 우리들에게 내지 않은 죄성이 있기 때문에 그럴 수 있어요. 중요한 것은 그 다음입니다. 그 다음에 주 안에서 같은 마음을 품는가 아니면 이런 말씀을 거스려서 계속 거역할 것인가. 만일 오래 함께 한 사람 또 열심과 영향력 이 있는 사람이 같은 마음을 품으라는 이 말씀을 듣지 않고 거역하게 되면 우리 중에서요 분명 그 사람으로 인해서 우리 공동체는 어려움을 겪을 겁니다 그리고 그 당사자도 깊은 수렁으로 빠질 것입니다 왜냐하면 그것을 그런 상태에서 자기를 지키려다 보니까 죄가 죄를 낳거든요 계속 죄를 품어낼 것이기 때문에 자기도 비참해질 거예요. 그런 조건에서 길은 하나밖에 없습니다. 정령 하나님의 시민이거든 하늘의 시민권을 가진 자이거든 무조건 주 안에서 같은 마음을 품는 것입니다. 저와 여러분 모두가 꼭 그럴 수 있기를 바라요. 그러면 계속해서 바울이 하늘의 시민권을 가진 우리 그리스도인들이 우리의 몸이 영화롭게 되기까지 또는 주 앞에 서기까지 우리들이 자신을 본받아, 바울을 본받아 실천적으로 가져야 할 것으로 말한 그 다음 내용, 세 번째 내용이 되겠네요. 그 내용을 본문을 통해서 봅시다. 무엇입니까? 본문 4절에 주안에서 항상 기뻐하라는 것입니다. 계속 명령으로 진행되고 있습니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하오니 기뻐하라. 여러분 하늘의 시민권을 가진 그리스도인들에게 우리 구원이 우리의 구원이 완성되기까지 이 땅의 삶이 바로 그 사이의 삶으로서 이것을 지금 얘기하고 있습니다. 예수 믿는 너희들은 주 안에서 항상 기뻐해야 된다. 여러분. 이런 내용을 실천적인 삶으로 말하는 것은 정말 특이하지 않습니까? 이 세상의 흔한 경험으로 말하면 이 권면은 정말 특이한 것입니다 굳게 서라라고 앞에서 1절에서 말한 것이나 또 마음을 같이 하라는 라 것은 쉽게 일반 세상에서도 이해가 될수 있는 내용들이에요 그런데 이 구원에 완성되기까지 우리의 삶을 주안해서 항상 기뻐하라 라고 이렇게 말한 것은 우리의 통념을 깨는 그런 권면입니다. 그러나 이것은 오직 하늘의 시민권을 가진 자만이 들을 수 있는 권면이고 할수 있는 권면이에요. 못 알아듣습니다. 이건 특이한 내용이에요. 무슨 종교적인 무슨 마인드 컨트롤 하라고 시키는 것 같은 걸로밖에 안 들리는 얘기입니다. 우는 이미 이 말씀을 수련회 때 상세히 살펴고 우리들이 무시하는 말씀에서도 살펴습니다. 그리고 여러분들이 지금 성격 공부하시는 분들은 수련회 성격 공부를 하는 사람들은 그 내용을 보고, 배우고 있을 겁니다. 그러나 우린 다시 여기 지금 빌리포스를 살피는 이 문맥 속에서 어, 이, 이 내용을 말하고 있는 것을 이렇게 연결해서 어, 다시 볼 필요가 있습니다 어, 우리는 바울이 이 말씀을 어, 심리학적인 차원에서 말하지 않고 이 땅을 사는 천국 시민들이 자신의 주의, 에, 이 최종적인 구원이 있기까지 완성되기까지 실천적으로 가져야 할모습이요 삶으로서 말을 하고 있다는 것을 기억해야 됩니다 그러니까 이, 이것은 심리적인 문제가 아니에요. 삶과 관련된 거예요. 삶으로서 얘기하는 것입니다. 그러니까 이 말씀은 결코 추상적이거나 어떤 이론적인 것을 말하는 것이 아닙니다. 아주 실천적인 차원에서 권면을 하고 있는 것인 줄 알고 그런 그 맥락에서 이 말씀을 이해해야 됩니다. 자 그러면 먼저 질문을 한 가지 해보겠습니다. 자 여러분들은 예수를 믿는 사람들이에요. 그러면 여러분들은 주 안에서 항상 기뻐하고 있습니까? 어떻습니까? 나는 아직 예수를 안 믿고 있어서 아직 이대답은 말할 수 없어요 그러면 괜찮아요 예수를 믿고 있는 사람이라고 할때 믿는 여러분들은 주 안에서 항상 기뻐하십니까? 본문은 하늘의 시민권을 가진 자들은 그렇다고 또 그러해야 한다고 말하고 있습니다 그게 사실이라는 거예요 생각해 봐야 돼 그래서요. 그래서 이 질문에 대한 자신의 대답을 여러분들이 확인하셔야 됩니다. 어떤 사람에게 이 질문은 거부감과 반발심을 불러일으킬지도 모르겠어요. 그 사람에게는 둘 중에 하나입니다. 이 말씀이 문제가 있든지, 이게 뭔가 잘못된 말을 지금 우리게 해주고 있든지, 아니면 그렇게 하지 못하고 있는 자신이 문제가 있든지, 둘 중에 하나이겠죠. 이 시간에 본문을 살피는 가운데 명확한 대답을 얻을 수 있기를 바라요. 빌리포서에 익숙한 사람들은 바울이 여기 빌리포서에서 기쁨을 무척이나 강조하고 있는 것을 알 것입니다. 바울은 1장에서부터 자신이 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구한다 라고 말했어요. 또 그들의 부족 속에서 그리스도가 전파되는 것으로 인해서 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라 이렇게 말을 했습니다 또 2장에서도 빌리보교의 성도들의 믿음의 재물과 섬김 위에 자신을 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐할 것이다 라고 하고는 곧바로 이어서 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라 라고 얘기했어요 그리고 3장을 시작하면서 빌리보교의 성도들에게 적극적으로 권면했죠 끝으로 나의 형제들아, 주 안에서 기뻐하라. 그렇게 말했어요. 그리고 본문에서 주 안에서 항상 기뻐하라고 하한번 말하는 것으로도 부족하다고 여겨서 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 이렇게 말했어요. 이렇게 빌리보 교회에 보낸 이 편지 속에서 바울은 기쁨을 크게 강조합니다. 왜 바울은 빌리보 교회의 성도들이 이렇게 기쁨을 강조할까? 주의그 이유와 근거를 덧붙이겠습니다만, 1차적으로 빌립보교의 성도들이 기뻐할 이유와 근거를 가지고 있음에도 불구하고, 그들의 기쁨을 앗아가는 모습과 상태를 그들의 현실 속에, 자신의 삶의 경험 속에 가지고 있기 때문에 지금 이 기쁨 문제를 무척이나 이들에게 강조하는 것으로 보여집니다. 그들은 앞에서 부터 어, 여러분들이 보신 분들은 알겠습니다만 다툼과 허용으로 행하는 일이 있었고 유대주자들의 이런 거짓된 가르침을 포함해서 십자가의 원수로 행하는 자들로 인하여서 기쁨을 빼앗는 어, 그런 대적들을, 대적들의 을대적들 공격을 받고 있었습니다 그런 공격에 의해서도 받거든요 여러분 거짓된 가르침 때문에 내가 예수님께 기뻐하고 있었는데 아, 내가 잘못입니다. 기쁨을 빼앗겨요. 그래서 이, 잘, 복음에 의해서 성경의 진리를 바르게 배웠을 때, 이 성경의 말은 주 안에서 기뻐하라는 것도 사실은 실천적으로 가질 수 있는 겁니다. 그러니까 잘못된 가르침을 배우게 되면 기쁨을 잃어버려요. 회심 같은 것도, 이게 극단적인 회심론 같은 게 빠진 사람들은 정작 예수 안에서, 복음 안에서 기뻐할 것을 몰라요, 그 사람들은. 여러 가지로 이런 일이 발생될 수 있습니다 또 여기 이들의 필립보교의 성도들 안에는 오늘 이 본문에서 말한 유대와 순두계 같은 불화로 인해서 기쁨을 잃게 될수 있는 것입니다 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 기뻐할 이유와 근거를 다 가지고 있거든요 분명히 가지고 있어요 그러므로 자신이 예수 그리스도를 믿는 자요 하늘의 시민권을 가진 자이면서도 기쁨이 없다면 그것은 분명 정상적인 상태에 있는 것은 아닙니다 무엇인가 기쁨을 잃게 하는 것을 가지고 있는 것이 분명한 거죠 여러분 중에 지금 주 안에서 항상 기뻐하라는 이 명령어로 말한 것에 대해서 어떻게 그럴 수 있냐 이렇게 말을 한다면 이것이 안 되는 이유를 여러분들이 확인하셔야 됩니다. 왜냐하면 정령 예수 그리스도를 믿는 자 하늘의 시민에게는 기쁨이 일종의 유산으로 주어졌고 기뻐할 수밖에 없는 이유를 분명히 가지고 있기 때문에 그래요. 예수 믿는 우리는 더 이상 멸망과 심판에 이르지 않습니다. 바로 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 우리의 죄가 요구하는 모든 진노와 형벌을 다 받으셨기에 그런 것에서 벗어난 사람들이에요. 우리는 예수 그리스도로 말미암마 의롭담을 받은 자들입니다. 장차 기업을 받을 자라고 하는 보증으로서 성령을 선물로 받아서 소유한 사람입니다. 그래서 거룩한 것이라고 하는 것이 내 속에서 꿈틀대고 있고 거룩한 것을 추구하며 거룩한 뜻을 행하는 일이 과거에 없었는데 있게 되어 있어요. 죄가 죄인 줄 알게 되고 하나님께 되어 산자로서 이런 반응이 이 성령이 계셔서 가능하게 된 것입니다. 이런 것들은 모두 우리들이 현재부터 영생을 소유하여 영생으로 나간다고 하는 다 증거들입니다. 예수 믿는 우리들은 그런 자들이에요. 그런데 기뻐할 이유를 충분히 가지 그런 맥락에서 우리들은 충분히 다 가지고 있는데, 아니 모든 것을 가지고 있습니다. 영생을 소유했기 때문에. 근데, 혹시, 내 삶에, 어떤 사람들은 그렇지 않아요? 현재 내 삶이 편하지 않는 한, 그런 것은, 뭐, 그런 것이 뭐, 기뻐할 이유라고 말한 이런 것들은 나는 아무 의미가 없다. 그래서 나는 기뻐하는 것 대신에 싫다, 불평스럽단 말 불만족스럽다. 뭐, 이렇게 말을 한다면은, 그런 현재 조건과 영생을 바꿔도 괜찮다고 말하는 것입니다. 바꾸고 있는 것이죠. 사실상 죄에서 해방되어서 의롭담을 얻고 영생을 얻는 것이 무엇인지 모르고 있기 때문에 그런 실체를 사실상 이 사람은 제대로 믿지도 않고 있고 정확히 알지 못하기 때문에 그렇게 하는 것입니다. 그럴 수 없어요. 예수 그리스도를 믿는 우리는 이 땅에서부터의 하나님의 자녀요 하늘의 시민권을 가진 자그 천국 시민으로 존재합니다. 그야말로 이땅 몇십 년으로 끝나는 자가 아닌 영혼을 소유한 자로서 살아가고 있는 것입니다. 그 영혼도 단순히 평안한 삶으로서 영혼을 얘기하는 게 아닙니다. 죽어서 좋은 데 가는 그런 수준을 얘기하는 것이 아닙니다. 이미 3장 21절에서 살핀 대로 그리스도의 영광의 몸의 형체와 같이 우리의 몸이 변하여 악이 더 이상 없는 조건에서 영원하신 하나님을 대면하여 그의 생명을 영원토록 누리는 그야말로 영광스러운 영생을 얘기하는 것입니다. 이렇게 죄로부터 자유하여 참 생명을 소유한 우리 그 증거로 영원한 보증이 되시는 성령을 소유한 우리 그런 확실한 증거를 현재부터 갖고 소망을 품은 우리들에게 주 안에서 항상 기뻐하라라는 이 권면은 조금 더 어색하지 않은 얘기예요. 당연한 것입니다. 나의 죄 문제가 해결된 것만 해도 우린 기뻐할 수 있어요. 죄 무서움을 알면 죄가 가져오는 결과들을 알면 죄 문제가 해결된 것만으로 우린 기뻐할 수 있습니다. 그것은 사형수가 사형에 해당하는 죄가 해결됐다고 했을 때 기뻐하는 것보다도 훨씬 기뻐할 실제적인 내용이에요. 예수 그리스도의 대속의 죽음으로 인해서 우리의 죄가 실제로 영원히 사안받았기 때문에 몇 년짜리 사형수가 다시 거기서 벗어나서 몇년 다시 사는 정도가 아니라 영원히 사는 문제가 있기 때문에 훨씬 기뻐할 사실입니다. 이런 사실 때문에 사도 베드로는 예수 그리스도를 보지 못함에도 여러 고난 중에서 시련을 겪으면서 예수를 믿는 1세기 그리스도인들이 그런 조건에서도 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐한다 라고 말했습니다. 그러면서 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받으이라 라고 말했습니다. 그들은 고난 중에서 자신들이 가진 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 영혼이 구원 받는 것을 알고 확신했습니다 그 때문에 예수, 그리스도를 보지 못했지만 또 여전히 고난 가운데 있었지만 은 그럼에도 불구하고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐했습니다 그들처럼 우리들도 지금 구원받아 최종 구원을 얻을 것이라는 사실을 똑같이 가지고 있기 때문에 똑같이 기뻐할 수 있는 조건이 있는 것입니다 똑같이 말로 다할수 없는 즐거움을 가지고 기뻐할 수 있는 그런 대상들인 거죠 오늘날 교회 안에 많은 사람들이 현재 당면한 문제나 어려움이 이런 복된 구원 또는 영생보다도 못한 것으로 여기고 또 비현실적인 것으로 여기다 보니까 구원을 말하면서도 기뻐하지 않는 이런 아이러니를 우리가 갖고 있어요 우리들의 신앙이 정말 특이한 신앙입니다 1세기 성도들과 좀 달라요. 너무 다릅니다 바울은 로마서에서 분명히 말했습니다 하나님 나라는 먹고 마시는 것이 아니라 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라고 그랬습니다 희락, 곧 기쁨이 하나님 나라의 특징이라는 것입니다 그러면 하나님 나라의 특징인 기쁨, 바로 바울이 본문에서 말한 기쁨은 구체적으로 어떤 경험이겠어요? 이미 수련했때도 말씀을 했습니다만은, 바울이 기뻐하라고 할 때의 이 기쁨은 단순히 심리적인 감정 관리해서 생겨나는, 갖는 그런 것이 아닙니다. 분명히 정서적으로, 어, 이게 로버트슨이라는 사람이 말한 대로 일시적인 감정이 아니라 표면에서 폭풍에 의해 격동하는 모든 파도 밑에 깊은 곳에 있는 것과 같은 보다 깊은 감정, 을 말하는 것입니다만은 그런 정서조차도 어떤 상대적인 이유와 근거 속에서 갖는 기쁨이 아닌 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자들이 갖는 기쁨은 모든 조건에서도 기뻐할 확고한 근거, 아니 절대적인 근거 속에서 갖는 기쁨이에요. 그래서 바울은 본문에서 기뻐하라는 이 권면을 주 안에서라고 못 받고 있습니다. 우리 기쁨과 관련해서 가장 중요한 것은 여기 주 안에서 라는 말이에요. 주 안에서 기뻐하는 것입니다. 우리들이 기뻐할 모든 이유가 우리를 구원하신 주님 안에 있다는 것입니다. 특히 우리와 연합하여 생명을 얻어 누리게 할 뿐만 아니라 거룩으로 이끌으며 영원한 영광으로 나아가게 하는 모든 것이 주님과의 연합 속에서 주 안에서 갖는 것이어서 우리들이 기뻐할 모든 이유가 다그 주님 안에 있는 것이죠 기뻐하라는 이 권면과 관련해서 많은 사람들이 넘어지고 이 권면을 따라서 기뻐하지 않는 결정적인 원인은 기뻐하는 것을 주 안에서 라고 한 것을 적용하지 않기 때문입니다 잘 보시면 우리들은 기뻐하는 것을 보통 주 안에서가 아니라 내 상황과 현실에 따라서입니다. 우리의 실제적인 모습은 그래요. 이 성경을 바꿔놓고 생활하는 것이죠. 주 안에서 를 빼고 그 앞에다가 내 상황과 현실에 따라서 기뻐하는 이게 우리의 실제적인 모습이에요. 그래서 내 상황이 좋을 때또 어렵고 힘든 일이 해결되지 않을 때나 않을 때는 기뻐하고 뭐 감사는 하뭐 이런 것이 아니라 상황이 안 좋으면 우리는 기뻐하지 않는 그 본성을 따라서 신세 타령을 하게 되고 불만과 불평을 늘어놓게 됩니다. 우리는 그러나 여기서 분명히 말하는데 우리는 상황에 따라서가 아니라 주안에서 기뻐할 수 있고. 기뻐해야 하는 사람들입니다. 본성에 이끌려서 그렇게 하지 않는 모습을 우리가 가져야 되는 것이에요. 이 명령어는 바로 그겁니다. 우리의 상황이 일반 본성으로 보면 은 어려우면 거기서 기뻐하는 쪽이 아니라 다른 쪽의 반응이 일어나지만 여기서 우리는 주 안에서 라는 것, 이 전제 속에서, 이 사실 속에서 기뻐하라고 말하는 것입니다. 예수 모르는 사람도 그 정도는 다 합니다. 상황이 안 좋은데, 뭐 무슨 기뻐하겠어요? 그건 예수 몰라도 다 하는 것입니다. 바울은 여기서 하늘의 시민은 구원이 완성되기까지 상황에 의해서가 아니라 주 안에서 기뻐하며 사는 자들이다 라고 말하고 있는 것입니다. 그러므로 우리가 여기서 한 가지를 명확히 해야 할 것이 해야 합니다. 그것은 우리의 기쁨의 이유와 근거예요. 우리의 기, 구, 우리의 기쁨의 근거가 무엇입니까? 우리는 우리의 상황이 아니라는 걸 명확히 해야 됩니다. 주 안에서요. 그러니까 소극적으로 얘기하면 먼저 상황에 따라서가 아니라는 것부터 명확히 해야 됩니다. 그리고 적극적으로 주 안에서 라고 하는 것을 두 가지를 함께 기억해야 돼요. 여기는 주 안에서만 얘기했지만 이것은 이면적으로 소극적으로 상황에 따라서가 아니라는 것이 내포되어 있는 것입니다. 우리는 이것을 명확히 해야 됩니다. 만약 우리들이 우리의 상황에 근거해서 기뻐한다면 우리는 상황이 안 좋을 때, 문제가 안풀때 우린 기쁨은커녕 비참해지겠죠. 우리의 삶의 환경과 현실은 변함무쌍하지 않습니까? 아무리 예수를 잘 믿어도 한때 하나님이 주신 놀라운 복과 은혜를 경험했어도 힘든 상황과 환란을 겪는 것이 우리입니다. 그러므로 상황과 현실의 근거에서 기뻐하고 그때마다 거기에 따라서 반응하게 되면 우리는 낙심하기도 절망하게 됩니다 하나님에 대한 의문과 원망이나 늘어놓게 되죠 결국 주님과 무관한 사람들과 별 차이가 없는 모습을 드리는 것입니다 여러분 본문을 잘 보십시오 예수 믿는 우리들이 기뻐하는 것을 뭐라고 말했어요? 상황에 따라서가 아니에요 항상 기억해야 됩니다 주 안에서요 우리의 기쁨은 주 안에서라는 이 전제를 벗어나면 못 가져요. 바로 이 사실 때문에 불같은 시험을 당하며 고난 가운데 살았던 1세기 성도들은 그렇게 고난이 있는 상황과 현실을 초월해서 영광스러운 즐거움으로 기뻐할 수 있었던 것입니다. 주 안에서 기뻐할 때야 우리는 1세기 성도들처럼 문제와 고난이 있는 현실과 상황을 초월해서 기뻐할 수 있습니다. 여러분 생각해 보십시오. 주한의사가 아니면 누가 어떻게 힘든 상황과 현실 속에서 기뻐할 수 있겠습니까? 실제로 생각해 보세요. 그건 가능하지 않잖아요. 주한의사가 아닌데도 누가 힘든 상황에서 기뻐한다면 그것은 억지죠. 마인드 컨트롤을 하고 있는 것이죠. 실제로 기뻐하는 것은 아닌 것입니다. 상황을 초월해서 진실로 기뻐하는 것은 사실 주 안에서가 아니면 할 수가 없습니다. 왜요? 상황을 초월한 이유가 주 안에서가 아니면 볼 수가 없거든요. 볼 수가 없기 때문에 그렇습니다. 주님은 우리의 구원의 모든 것을 설명하는 확실한 근거이시기도 하지만 은 그는 우리가 보는 모든 상황과 현실을 주장하시는 주권자이십니다. 그러므로 여기 기뻐하라는 명령을 주안에서라고 한 것은 실제 그 안에서만 상황을 초월해서 기뻐할 수 있는 이유가 충분히 있다는 것을 말해주는 것입니다. 우리의 구원이며 그리스도 안에서 행하신 그가 이루신 모든 구원에 완벽한 흔들릴 수 없는 사실이며 그가 우리의 주권자로 상황과 모든 삶의 주권자로 계시다는 이런 사실들이 주안에서 다 내포하고 있기 때문에 그래서 이주 안에서 항상 기뻐하라고 명령하는 것입니다. 주 안에서 보는 그 기뻐할 이유와 근거 위에서만 우리는 실제로 기뻐할 수 있습니다. 그것이 하늘의 시민으로서 구원의 완성되까지 우리들이 가지할 삶으로 말을 해주고 있는 것입니다. 물론 기쁨은 주 안에서 주어지는 것이고 또 생기는 것입니다 예수님께서 요한음 15장에서 말씀하셨대로 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라 라고 했습니다 그러니까 예수 믿는 자에게 주어지는 유산처럼 갖게 되는 그리스도와의 관계 속에서 갖게 되는 주어지는 기쁨이 있어요 그럼에도 성경은 기뻐하라 이렇게 명령을 하고 있습니다 그렇게 명령으로 하는 것은 예수 믿는 우리는 상황에 따라서가 아니라 주 안에서 기뻐할 이유를 분명히 보아야 한다는 것입니다. 보고 설사 환경이 안 좋고 고난이 있어도 이주 안에서 기뻐할 이유가 선명한 이유 이 때문에 이 이유를 믿음으로써 붙들므로써 기뻐해야 된다는 것입니다. 결국 믿음의 행위예요. 이것은. 여기 명령어는 믿음의 행위인 것입니다. 자동적으로 기뻐해진다. 그런 얘기가 아니에요. 이런 차원에서 로준스 목사는 기쁨을 유지할 방법을 이렇게 말을 했는데 이빌보스 강의하는 중에 다음과 같이 말을 했어요. 우리가 어떻게 기쁨을 유지할 수 있을까요? 답변은 매우 단순합니다. 주님께 집중하지 못하게 하는 것들을 피하는 것입니다. 주 안에서 항상 기뻐하십시오. 바로 그분을 보십시오. 그분에 대해서 생각하십시오. 그분의 인격, 사역, 행하신 모든 일, 죽음, 부활, 성령을 보내주신 일을 복상하십시오. 또한 그분이 장차 행하실 일들, 삶에 대한 신약성경의 전반적인 계획, 아무것도 우리에게 빼앗을 수 없는 궁극적이고 영광스러운 소망을 생각하십시오. 그분과 그분의 인격, 그리고 그분의 사역의 영광을 묵상하십시오. 이게 다주 안에 있는 거잖아요. 여러분, 왜 이렇게 해야 기쁨이 유지되는 것입니까? 그것은 우리들이 기뻐할 이유가 모두 예수 그리스도와 그 우리와의 관계, 또 그가 우리를 위해서 행하신 것 속에, 또 그가 이루어 우리에게 허락하신 것 속에 다 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리의 기쁨은 주 안에서만 갖고 또 유지할 수 있는 것입니다. 바로 그런 사실 때문에 바울은 본문에서 주 안에서 기뻐하는 것을 어떤 특정 조건에서만이 아니라 뭐라고 말했어요? 항상, 항상 기뻐하라고 이렇게 말했습니다. 여기 주 안에서 항상 기뻐하는 것은 우리들이 언제 또 얼마 동안 기뻐해야 하는지를 명확히 말해주는 것입니다 바울은 이 권면을 대사로니카 교회 성도들에게도 똑같이 했죠 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이다 이렇게 말했습니다 우리 중에 어떤 사람은 어떻게 항상 기뻐하라고 할수 있냐 어? 너무 현실을 모르고 하는 소리 아니냐 라고 할지 모르겠어요 여러분 종종 그런 생각이 들 수도 있어요 우리들에게 아, 여러분도 그런 생각이 종종 들죠 어떻게 어, 힘든 일이 많고 계속 긴장과 불안 요소가 있는 이 세상을 사는 우리들에게 심지어 우리들이 살면서 어떤 것은 손을 쓸 수가 없는 문제와 상황을 직면하게 되거든요 그런 상황에도 우리가 처할 수도 있는데 어떻게 항상 기뻐하라고 하는가 기뻐하도록 노력해보라고 하는 것도 아니고 기뻐하라고 명령한 것도 좀 불편한데 거기다 대고 주 안에서 기뻐하는 것은 항상 하라고 하는 것은 정말 현실을 너무 모르고 하는 얘기 아니냐 어떤 종교적인 신념을 우리에게 지금 강요하고 있는 거 아니냐 이렇게 반발심을 부릴지도 몰라요 그런데 만약 그런 생각과 반응을 갖는다면 미안하지만 그는 여전히 여기 주 안에서 를 계속 빼고 있는 것입니다 고집을 부리고 있어요. 이 주안에서 빼고 그 자리에 상황과 형편에 따라서 기뻐한다. 이것을 지금 고집하고 있는 것입니다. 여기 항상 기뻐하라는 명령이 가능하고 그 명령에 예수 믿는 우리들이 순종하는 것이 가능한 것은 우리가 어떤 상황과 조건에 있든지 우리의 기쁨의 이유와 근거가 변하지 않기 때문에 얘기하는 것입니다. 그것이 여기서 지금 파울이 강조하는 것입니다 주 안에서 항상 기뻐하는 것은 바로 이 변하지 않는 사실 때문이죠 변하지 않는 기쁨의 이유와 근거 때문에 말하는 것입니다 우리가 어떤 상황에 처하든지 심지어 죽음의 위기를 맞아도 만사가 끝인 것처럼 힘들어도 우리의 기쁨의 이유와 근거는 변하지 않는다는 것이죠 그래서 우리는 항상 기뻐할 수 있는 것입니다 이 편지를 받는 빌리뽀교의 성도들은 앞에 1장 28절에서 말하듯이 대적하는 자들로 인해서 두려움을 느끼고 있었습니다. 또 2장 15절에서 보는 바대로 어그러지고 거스르는 세대, 적대적인 세계 속에서 살고 있어요. 우리도 지금 적대적인 세계에서 살고 있잖아요. 그런 세계 속에서 빌리뽀교의 성도들은 1장 후반부에서 말하듯이 고난을 받고 있었습니다. 결국 바울은 지금 편안한 삶의 조건과 환경 속에 있는 사람들에게 항상 기뻐하라고 말하고 있는 게 아니에요. 굉장히 힘든 상황에 있는 그들에게 항상 기뻐하라고 말하고 있는 것입니다. 그러나 이 빌리포 교회의 성도들은 그 같은 바울의 권면에 조금 더 거부반응을 갖지 않았습니다. 오히려 이 바울의 권면을 사실적이고 실천적인 권면으로 듣고 받아들였어요. 그걸 어떻게 하느냐 바울이 그랬거든요. 바울이 그런 사람인 걸 이들이 너무 잘 알았습니다. 여기서 여기서도 기록 내에서도 알고 있죠. 아, 아 여러분들이 알다시피 바울이 처음 이 빌립보 지방에서 복음을 전했을 때 루디아가 처음 회심해서 그사람에의해서 시작됐지만 거기에 금방 뒤에서 그 교회 빌립보 교회 함께 한 사람이 누굽니까 간수였습니다. 이 간수가 누굽니까? 바울이 거기서 복음을 전한 것 때문에 고소를 당해가지고. 감옥에 갇혔던 거 아닙니까? 근데 감옥에 갇혔을 때, 갇히기 전에 거기서, 그냥 한 것이 아니라 옷을 벗기고, 많이 때렸습니다. 이 매가 장난이 아니잖아요, 그들은. 많이 때린 채 감옥에 가둬놨습니다. 그리고 착고를 해놨지 않습니까? 근데 이들이 밤에 신라와 함께 어떻게 했습니까? 기도하면서 찬송했습니다, 하나님께. 그 때, 옥문이 흔들리고, 착구가 풀어지고, 이런 일이 벌어졌습니다. 이때 간수가 자기가 책임지는 문제에 도망간 줄 알고 자결하려고 그랬습니다. 그 때, 멈추라고, 자기들이 여기 있다고 그랬죠. 그래서 이 간수가 어떻겠습니까? 이거, 도망가지도 않고 있는 이 사람들에게 나중에 듣고요. 우리가, 내가 어떻게 해야 되느냐. 주의수를 믿어라. 그래야만 너와 내 집이 구원어드리라. 이 사람이 예수를 믿지 않습니까? 그리고 이 집안이 예수를 믿지 않습니까? 이 사람들이 빌리보교의 성도가 됩니다. 첫 성도가 이 사람은 목격했거든요 그런 사실을 알게 됐기 때문에 그것이 분명히 빌리보교의성도들 내가 왜 간수 예수를 모르던 사람이 예수를 믿게 됐는지 분명히 말하지 말할 수 없었고 그 공동체에서 그것은 충분히 공유된 사실일 것입니다 그리고 바울은 지금 이 편지를 쓸 때에도 감옥에 있습니다 그런데 감옥에 있음에도 불구하고 자신의 기쁨을 말하고 있습니다. 그러면서 이들에게 기뻐하라고 말하고 있어요. 바울은 빌리보교의 성도들에게 1장 끝부분에서 이렇게 말했죠. 너희에게도 그와 같이 싸움이 있으니 너희가 내 안에서 본 바요. 이제도 내 안에서 듣는 바니라. 그랬습니다. 빌리보교의 성도들은 바울이 고난 가운데서 씨름하는 것을 먼저 바울 안에서 보았고 지금도 듣고 있었습니다. 그런데 그는 그런 조건에서도 기뻐하고 있었어요. 그래서 빌리보기의 성도들은 주 안에서 항상 기뻐하라는 권면이 결코 이게 불가능한 어떤 얘기가 아니고 비현실적인 것이 아니라는 것을 이들은 알고 있었습니다. 주 안에서 항상 기뻐할 수 있는 것은 다른 것 때문이 아니라는 거죠. 환경이 어떠하든지 기뻐할 이유와 근거는 결코 변하지 않는다는 사실 때문에 말한 것입니다. 그것에 근거해서 말하는 거예요. 우리가 여기서 깨닫고 배워야 할 사실이 이것입니다. 어떻게 항상 기뻐할 수 있어라고 말하기 전에 우리들이 어떤 조건과 상황에 놓이든지 기뻐할 이유가 변하지 않는다는 거예요. 그리스도께서 이루신 우리의 구원이 변하지 않고 주님과 우리와의 연합이, 이 관계가 변하지 않고 우리의 삶의 주권자로서 그가 우리 삶을 이끄시는 것이 변하지 않고 우리에게 약속한 대로 성령을 주어서 보증으로서 성령을 주어서 우리에게 최종적으로 구원의 완성으로 이렇게 영화롭게 되기까지 하시는 것이 변하지 않는 것입니다. 하늘의 시민권을 가진 것이 변하지 않기 때문에 그렇습니다. 그러므로 예수 믿는 우리들은 그런 이유 때문에 이 변하지 않는 이유와 근거 때문에 항상 기뻐할 수 있다는 것입니다 하늘의 시민으로서 우리들의 구원이 완성되기까지 우리는 이 부분에 있어서 달라지는 것이 하나도 없습니다. 우리의 마음에 변덕은 생길지 몰라요. 우리들은 이 부분에서 적응하기 힘들어서 어떤 감정적인 노출을 할지 모르지만 나에 대한, 나를 위해서 이루어진 주 안에서 있게 된 모든 실체만큼은 하나도 달라진 것이 없습니다. 그게 지금 이 얘기하는 거예요. 그래서 항상이라고 신발하는 것입니다. 분명 우리 삶의 여정 속에서 어떤 상황들은 기뻐할 수 없을 것 같을 정도로 힘든 상황이 있을 것입니다. 눈물을 흘리게 하는 슬픈 상황도 있을 수 있어요. 고통과 괴로움 속에서 힘들어할 수도 있습니다. 사랑하는 사람을 헤어지는데 얼마나 이것이 힘들고 힘들 마음이 어렵겠어요. 그런 일도 겪을 수도 있습니다. 또 예수 믿음으로 인해서 우리가 거센 이런 반대를 부딪히면서 견디기 힘든 고난을 겪을 수도 있습니다. 그때 우리의 본성은 기뻐하기는 커녕 원망과 불평을 드러내고자 할 것입니다. 우리의 본성은, 죄성은 그럴 것이에요. 그러나 우리는 본성을 따라서 사는 자들이 아닙니다. 성령을 따라서 결국 믿음으로 사는 사람들이에요. 우리의 믿음이 거기서 무엇을 드러내는 것입니까? 어디를 바라봐야 되는 것입니까? 우리의 믿음은 무엇에 근거해서 발휘되어야 됩니까주 안에서예요. 우리가 항상 기뻐할 이유, 변하지 않는 기쁨의 이유를 믿음으로 붙들고 그 이유 때문에 기뻐하는 것입니다. 주님 안에는 주께서 이루신 구원의 모든 것이 있을 뿐만 아니라 그분은 히브리서 말씀대로 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분으로 계십니다. 우리를 위하여. 그 이유 때문에 우리는 주님 안에서 항상 기뻐할 수 있습니다. 여러분 잊지 마십시오. 우리는 항상 기뻐할 변하지 않는 이유와 근거를 가지고 있습니다. 내가 어떻든 내게 있어서 이 변하지 않을 이유와 근거가 있어요 우리가 그 어떤 상황과 어려움을 처해도 우리에겐 이렇게 항상 기뻐할 이유, 변하지 않는 이유와 근거가 있습니다 바로 주님 안에서 그 이유가 다 있어서 우리에게 허락되고 있는 것이죠 그래서 주 안에서 항상 기뻐하라고 하는 것입니다 로전스 목사가 이와 관련해서 그의 회중들에게 설교한 내용 중에 일부를 제가 여러분들 읽어드리고 마무리를 하도록 하겠습니다. 그가 본문을 강의하는 중에 이렇게 말했어요. 여러분이 모든 것을 빼앗길 수 있지만, 여러분의 영혼과 영원한 운명, 그리고 그리스도 안에서 여러분을 기다리고 있는 영광을 빼앗길 수 없습니다. 그것들은 환경을 초월한 것들입니다. 더 나아가서 실패와 죄 가운데에서도 주 안에서 기뻐할 수 있습니다. 혹시 실패하거나 죄를 지었을 때에도 주 안에서 항상 기뻐할 수 있다고 해서 저의 말이 터무니없게 들리십니까? 물론 우리가 그리스도인으로서 죄에 빠진다면 성령께서 죄를 일깨워 주시기 때문에 우리는 비참함을 맛보게 될 것입니다. 그러나 참으로 성령의 인도하심을 받는 자라면 거기서 멈추지 않습니다. 우리는 우를 깨끗게 했고 여전히 깨끗하게 하고 있는 그리시도께로 또 그분이 흘리신 보열로 나아갑니다. 그리고 그렇게 나아갈 때 우리의 죄가 씻은 바다 깨끗하게 되었음을 알고 기뻐합니다. 우리가 진정한 그리시도인이라면 또 성령께서 내 안에 임지하고 계신다면 성령께서는 나의 기쁨을 위해 역사하실 것이 틀림없습니다 그리고 내가 부끄럼과 수치심을 느끼고 또 뉘우침과 나의 무가치함을 느끼며 나아갈 때 그분의 사랑은 크시기에 나의 실패와 죄를 충분히 덮어주십니다 따라서 내가 그분 앞에 나아가면 그 사랑이 생각했던 것보다 더 크다는 사실을 발견하게 됩니다 그분의 사랑과 자비와 극휼을 새롭게 발견하고 죄와 실패의 가운데서도 여전히 기뻐하게 됩니다. 그러므로 삶과 죽음, 죄와 실패 등그 어떤 환경에 처하더라도 기뻐하십시오. 여러분 예수 믿는 우리는 모든 상황에서 심지어 실패와 죄 가운데서도 기뻐할 수 있습니다. 왜요? 주 안에서. 우리가 항상 기뻐할 주 안에서 그런 모든 것을 답해주는 내용이 주 안에 있기 때문에 그렇습니다. 그러므로 본문의 권면, 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하니 기뻐하라는 이 권면을 듣고 주 앞에 서기까지 이것을 삶으로 가져야 되는 것입니다. 단순히 심리적인 것이 아니라 믿음을 발휘해서 죄성을 따라서는 불평이 일어날 수 있지만 주안에서를 보므로서 이것을 믿음으로 붙들므로서 기뻐해야 되는 것입니다 명령이에요 예수님은 우리에게 기쁨이 주어졌지만 항상 기뻐할 수 있는 이유가 분명히 있죠 그렇지만 이 이유를 믿음으로 붙들면서 기뻐해야 됩니다 앞으로 저와 여러분이 살아야 할 삶의 한 내용이에요 경쟁의 시대 칙칙한 시대말더 부유해졌지만 힘들어하는 이 세대 그래서 더 우울해하고 이상스럽게 더 고립되고 관계가 단절되고 대가족 사회 속에서 우리가 충분히 교감하면서 즐거웠던 못살아도 즐거웠던 그 시대와 너무 달리 다 쪼개져서 혼자 컴퓨터 보고 혼자 독방에서 즐기고 휴대폰으로 즐기면서 더 우울해하고 이상해진 시대로 우리가 가고 있습니다. 그러다 보니까 현실이 전부예요. 예수를 믿으면서도 구원을 말하고 영생을 말하면서도 기쁨이라는 것은 비현실적인 것을 여깁니다. 있을 수 없는 얘기예요. 예수를 잘못 믿는 겁니다. 우리에게 있어서 영생을 주신 주님이 자기에게 그렇게 하찮은 존재로 여겨지는 것입니다. 진정 예수를 믿으십니까? 하늘의 시민권을 가진 사람입니까? 명확히 하십시오. 우리는 항상 기뻐할 이유, 충분한 이유가 주 안에 다 있습니다. 그게 우리 거예요. 주안에서의 해당되는 모든 내용이 예수 믿는 우리의 것입니다. 현재로부터 영혼까지 연결되어 있는 소유예요, 그게. 그 때문에 우리는 어려워도 내가 주 안에서 있게 된이 지위와 얻게 된 부유한 구원과 약속된 기업들을 바라보면서 항상 기뻐해야 되는 것입니다. 믿음으로 하셔야 됩니다. 주 안에서 항상 기뻐하는 것은 믿음으로 하는 것이에요. 저와 여러분이 그럴 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다.